0: Lux FM Spreeblick. Pop, Politik, Positionen. Johnny Häusler in Gespräch mit
1: Anna Thalbach. Präsentiert von Citroën Multicity Carsharing. 100% elektrisch, 100% flexibel.
0: Sie kommt aus einer echten Theaterfamilie. Anna Thalbach, Tochter von Katharina Thalbach und Wladimir Weigel. Im Berliner Schillertheater feiert Anna Thalbach an der Seite ihrer Mutter ihren ersten Bühnenerfolg in Brechts Mutter Courage. Mittlerweile hat sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. 2001 bekam sie für ihre Rolle im Tatort Kindstod den Deutschen Filmpreis als beste Schauspielerin in einer Nebenrolle. Anna Thalbach lebt in Berlin und hat eine Tochter und die tut es ihr gleich und tritt in die Fußstapfen ihrer Eltern, Großeltern und Urgroßeltern.
1: Herzlich willkommen bei Flux FM Spreeblick, wie jede Woche, mit einem Gast. Und diesmal freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders, dass ich Anna Talbach hier begrüßen darf. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr zuhört. Herzlich willkommen, Anna Talbach.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Du kannst da, glaube ich, noch dichter ran. Ich mach mal hier Ich, ich fange schon wieder an zu Berlinern. Oh, ist doch schön. Kannst du richtig, ja, ne? Ich Ja, ja, doch. Hast, kennst du das auch, dass wenn du dann mit Leuten redest, die Berliner, dass man dann sofort wieder anfängt? Auf jeden Fall.
0: Total breit. Es ist ja auch schön zu Berlinern. Es ist eine schöne Wache. Ja, richtig.
1: Ich habe da auch kein Problem mit.
0: Müssen wir ja auch pflegen, dass das Tier nicht ausstirbt bei den ganzen Zuierreisten.
1: Na, die sie erzählen mir nichts. <lacht> das ist so ein altes Problem, oder?
0: Richtig.
1: Aber gehörst du zu den Leuten, die sich darüber wirklich beschweren, ähm,
0: es, Also Ich muss zugeben, dass es mich auch teilweise nervt, ähm, aber ähm, es ist müßig, sich darüber zu beschweren. Aber die Stadt lebt doch auch davon. Ja, aber wenn du natürlich ähm, siehst, was mit den Wohnungen passiert okay. und du dann irgendwelchen Leuten begegnest, wie äh, im letzten Jahr mir ein Schweizer verkündete, ich habe mir jetzt eine Wohnung gekauft in Berlin, ich komme einmal im Monat, Party machen. Dann denke ich mir, warum kann der sein Rauschen nicht im Hotel ausschlafen hm. und die Wohnung kann beziehbar und vor allem bezahlbar bleiben.
1: Wir waren kurz im Vorgespräch irgendwie schon beim Thema Mieten. Fangen wir okay. einfach damit mal an. Ist ja jetzt, ähm, wir sind ja hier thematisch völlig frei. Aber das ist schon krass, oder? Du hast erzählt, dass du glücklicherweise einen alten Mietvertrag hast, Richtig. wo man kennt man auch so im Bekanntenkreis, wenn man Berlinerin oder Berliner ist, die dann irgendwie mit diesen alten Verträgen, die haben dann wirklich Glück und die trauen sich auch gar nicht aus der Wohnung raus.
0: Na, ja, das hat gar nichts mit Trauen zu tun. Man hat einfach gar nicht die Möglichkeit. Also für den Kurs, den man jetzt bezahlt, für viel Raum, hm. da würde ich jetzt eine Einzimmerwohnung für kriegen in meinem Bezirk.
1: Warum wird so wenig darüber geredet?
0: Ich weiß es nicht. Die Leute nehmen ja irgendwie eine ganz schöne Menge hin. Also ich habe auch letztens gedacht, als... Äh, jetzt klar war, dass in, in NRW gar nicht mehr geraucht werden darf. Ich bin Raucher, wenn ich mal husten darf, <lacht> wo ich dann, also wo es auch nicht mal mehr eine Nichtraucher-Etage im, im Hotel gibt, wie es früher umgekehrt ganz normal war, dass es Raucher- und Nichtraucherbereiche gab, wo ich mir mich dann so wunder, warum denn beim ausgerechnet beim Rauchen die Leute eine, also offenbar irgendjemand, der, der das ja in Gang gesetzt hat, eine Energie an den Tag legen um sozusagen etwas äh, zu verändern, was ihnen missfällt, da würde ich mir das in anderen Bereichen, würde ich das für noch viel, viel wichtiger und, und elementarer halten und wundere mich, dass, in, in, dass bei so einer Lappalie wie beim Rauchen, also äh, die Gefahren jetzt in allen, äh, ohne sie zu missachten, aber dass man da, dass man sich gegen ganz andere Sachen eigentlich wehren müsste als gegen sowas Banales.
1: Man kommt dann irgendwann auch so Verschwörungstheorien, oder? Dass man denkt, das ist absichtlich dahin geleitet oder die Energie der Leute sich also, gegen Sachen ja, zu wehren. Also
0: ja, wenn man es nicht aufklären kann, dann ist es ja doch immer irgendwie im Dunst verborgen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass ähm, sicherlich viel geredet wird, um gewisse andere Dinge nicht transparent äh, werden zu lassen. Das war, glaube ich, ist einfach, einfach Teil des Konzeptes Politik.
1: Aber Mieten in Berlin ist schon ein wahnsinnig großes Thema, immer wieder, also dass das ich auch höre, speziell wenn die Familie wächst oder so, die Leute brauchen was Größeres und stellen plötzlich fest, also das, was wir hier jetzt seit, weiß ich nicht, fünf bis zehn Jahren zu zweit zahlen oder so, äh, das können wir nicht mal eben verdoppeln oder gar verdreifachen, äh, weil Nachwuchs kommt oder so. Das wundert mich auch, dass da nicht…
0: Ja, es ist auch eigentlich dumm, weil ich meine, was, was, äh, wie soll sich das denn rechnen, wenn zwei Leute zwölf Stunden am Tag schuften müssen, mhm. um, um ihren, ihren abgearbeiteten Hintern dann ausruhen zu können in der Wohnung, die sie dafür, aber wofür sie eigentlich nur arbeiten gehen, dann geht also was sollen sie denn dann noch kaufen? Ähm, abgesehen davon, wenn sie auch immer von Wirtschaft und Kaufkraft reden, mhm. finde ich, ist das eine, sollte da noch eine, eine Umverteilung eigentlich möglich sein und man kann nicht, was ich habe das auch vorhin im Vorgespräch so formuliert, man kann nicht von Mindestlöhnen reden, wenn man nicht über Höchstmieten spricht. Also das, äh, das geht nicht. Das eine muss mit dem anderen verrechnet werden, das, weil sonst, wofür arbeitet man? Für Vermieter.
1: Ich habe so ein, hab eine Erinnerung an so ein ganz frühes Gespräch mit meinem Vater, als ich, ich habe keine Ahnung, wie alt wäre ich gewesen, dann vielleicht 12, 13 oder so. Wo ich mich mal so dafür interessiert habe, was sind denn so Kosten? Und mein Vater war Arbeiter, hat wahrscheinlich, ein, ich glaube, damals ein ganz okayes, aber kein wahnsinnig großes Gehalt gekriegt für die ganze Familie. Und der hat gesagt: Naja, du musst schon rechnen, so ein Viertel geht für die Miete schon mal drauf.
0: Ja, aber das bleibt jetzt nicht mehr bei dem Viertel. Nee, nee, das nee, ist schon lange das, nicht mehr Zeiten so. Die Zeiten sind over. Also, man wird als Berliner ja immer vertröstet, dass das in München und Hamburg und Köln ja schon, schon seit jeher so, so problematisch gewesen und -ja. sei. Oder in New York, aber ich meine, gut, da müssen wir auch nicht über die Gefälle sprechen. Mm. Und da gehen die Leute auch nur noch arbeiten. Also, und zwar
1: nicht teilweise zwei, drei Jobs. Ja, also ja.
0: Nacht und, und rund um die Uhr. Also meine Cousinen leben in New York. meine, Die sind beide nur am Acker.
1: Ich wünschte, ich hätte jetzt diesen Song von den Godfathers hier. Der heißt Birth, School, Work, Death. Habe ich aber jetzt gerade nicht hier. Falls ihr Geräusche im Hintergrund hört, das ist die Spree mit ihren Schiffen. Und Menschen und so, und wir lassen das Fenster auf, weil das toll ist. Machen erstmal Lightning Seats Pure und unterhalten uns dann weiter mit Anna Talbach. Boy from school, Hot Chip. Jetzt habe ich den so ein bisschen in den Text gequatscht. Es tut mir leid, entschuldigt, Hot Chip. Meine wieder. Ähm, Anna Talbach ist hier zu Gast äh, und äh, mit dem ersten. Take sind wir schon mittendrin gewesen in der Politik. Ich habe so ein paar Stichworte mir aufgeschrieben und tatsächlich hätte ich gerne mit dir darüber geredet, ob Kunst und Politik, dieses Verhältnis, mit dem du ja auch aufgewachsen bist, mhm. wie wichtig das für dich ist und ich glaube, man hat jetzt schon am ersten Take gehört, dass dir Politik schon durchaus noch am Herzen liegt.
0: Ja, ich habe zumindest eine, eine Einstellung und eine, eine Haltung, sage ich mal, also ob ich, ob ich jetzt Inwieweit man mich als politisch bezeichnen kann, das weiß ich nicht. Da gibt es sicherlich andere, die sich da mit mehr Leidenschaft reinschmeißen in diese Themen. Aber ich nehme die Gesellschaft wahr und äh, sicherlich ähm, entwickelt man über diese Wahrnehmung auch, auch in der Kunst Mitteilungsbedürfnisse, sage ich mal. Ich möchte mich aber als Künstler überhaupt nicht als Politiker bezeichnen und mhm. ich möchte auch keinen Politiker beraten und auch keinen Politiker im Wahlkampf äh, unterstützen, weil für mich fängt Politik ja schon im, im, im Kleinsten an. Und das der kleinste politische Moment ist, dass man ja überhaupt in der Lage ist, einen Radius zu entwickeln in der Wahrnehmung von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit. Und das ist das, was ich sicherlich, wo ich mich freue, wenn ich mit Literatur oder mit Inspiration also dass die Menschen einfach da zum Denken anregen kann. Weil Denken ist die Grundvoraussetzung für Politik.
1: Insofern hat Kunst eigentlich immer mit Politik zu tun.
0: Ja, sicherlich. Also Kunst ist, es ähm, also gibt ja viele Philosophen, die sich über diese Frage ausgelassen haben, wozu und warum und überhaupt und Kunst. Eine sehr schöne Metapher zu der Frage, warum Kunst ist äh, die, die Antwort, die Kunst gibt dem Denken Rätsel auf, was ich eine ganz schöne Formulierung eigentlich finde, um so eine Berechtigung zu schaffen mhm. für Kunst. Also ich glaube, das ist ein, ja, ist ein Katalysator und ein, und ein Röntgenapparat kann Kunst sein und, ähm, und ein Tr Tr Übersetzer, eine Übersetzungsmaschine für, ja, für, für, für Recht und Unrecht und für Moral und für Liebe und Zorn und all diese wichtigen Dinge.
1: Hast du so aus deinem persönlichen Radius gesehen den Eindruck, dass Kunst diese Rolle noch genügend erfüllt heutzutage?
0: Nein, ja, aber ich, ich will nicht so, Es ist, man muss da echt vorsichtig sein. Also interessanterweise gibt es ja auch dafür darauf sehr da in dem Bereich sehr viel zu nachzulesen. Also wenn du Sachen liest von, sei das heißt es Mark Twain, Oscar Wilde, selbst Balsack, also und die Italiener. Also es gibt überall Essays, wo, wo der Konflikt anscheinend immer der gleiche war. Okay. Also zwischen Kommerz und Kunst und wann verrät man sich und wann wird man äh, oberflächlich und, und allgemein. Solange man davon leben muss, ist man sicherlich nicht frei davon, auch mal daneben zu greifen oder was, was zu machen, was nicht immer aus der tiefsten Leidenschaft entspringt, sage ich mal. Aber generell sind wir in so einem komischen Zeitalter. Ich glaube, dass, also für mich fühlt sich das so an wie die Epoche der Verpackung, nenne ich das immer. Weil alles ist wahnsinnig verpackt, aber es ist nie was drin. Und wenn was drin ist, ist das ganz schnell weg. Also das ist man das ist so, als würde, man, als würde man Sand greifen, rieselt es einem sofort durch die Finger. Und ich finde natürlich schöner, wenn man was verpackt und wenn man es auspackt, wenn man das lange berühren kann und verwenden kann. Und das ist, glaube ich, da hat es einfach, ich glaube, momentan ist so, eine, so ein Zeitalter, wo so richtig tiefe Sachen einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer haben.
1: Dabei gibt es ja Leute, die sagen, wir haben einfach zu viel. Schon. Viel zu
0: wenig, ja. Also ich, ich kenne... Trotzdem treffe ich Menschen auf meinem Weg und die trotzdem noch in der Lage sind, äh, Wahrhaftigkeiten zu erkennen und zu differenzieren. Also ich glaube nicht daran, dass sowas gar nicht mehr möglich ist.
1: Bei manchen Bands weiß ich immer nicht, wie ich die aussprechen muss. Arcales oder Arcales? Naja, der Track heißt Coffee... Bist du Kaffee oder Tee-Mensch?
0: Ich mag beides. Echt? Ja, absolut beides.
1: Morgens eher Ko Kaffee? Morgens eher Kaffee?
0: Morgens egal. trinke ich am liebsten äh, zuckerhaltige Getränke, kalte.
1: Also es ist mal, manchmal so nett, da Leute zu treffen, die Zucker in ihre Getränke machen, die auch mal eine rauchen. Ja, <lacht> ich, ich bin ein ganz,
0: ganz tja. Schlechtes, schlechtes Vorbild.
1: Ich, auch meinen, ich bin Game von Leuten, die den ganzen Tag nur rennen.
0: Nee, das tue ich auch nicht. Ich liebe es, zu liegen. Ich sehe auch am besten aus, wenn ich liege, finde ich. Es steht mir einfach am besten. Deswegen Satz, nutze ich jede Gelegenheit. Den Satz merke ich
1: mir, das behaupte ich jetzt von mir auch immer. Ich weiß nicht, ob es <lacht> bei mir stimmt oder zutreffen könnte, aber du hast gerade schon mal dieses Verhältnis von Kommerz ähm, und Kunst angesprochen und da, dass man halt manchmal dann auch Entscheidungen treffen muss, einfach weil man von der Kunst...
0: Äh, die Miete zahlt. Die, die Miete zahlt die und so.
1: Ist das... Ähm, bist du in der glücklichen Position, wählen zu können oder gibt es das schon immer wieder auch, dass man sagt, boah, das wäre so ein guter Job, viel mehr, besser das bezahlt? Das so. oft,
0: aber ähm, ich kann momentan zum Beispiel nicht wählen. Das ist mhm. wirklich total unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Das eine Jahr bist du total angesagt und alle wollen und im nächsten Jahr sieht es schon wieder ganz anders aus. Also dieses Jahr zum Beispiel, wir haben jetzt fast die Hälfte rum, habe ich noch nicht einen Meter gedreht. Okay. Und weiß auch noch gar nicht. Also ich habe zwei, drei Projekte, aber da weiß man dann nicht, ob die Finanzierung steht. Also was ich wirklich immer sicher weiß, ist, wann ich vorlesen darf und äh, Hörbücher machen kann und wann ich meine Theaterproduktion, die ich eine mache ich immer pro Jahr. Die ist auch auf sicher schon. Alles andere ist total ungewiss und deswegen, manchmal man, nimmt man wirklich einfach dann das, was man kriegen kann. Ich lebe davon. Ja.
1: Ist das ein Grund, oder anders gefragt, ist, du hast wahnsinnig viel Hörspiele gemacht. Mhm. Ähm, macht dir das mehr Spaß, oder ist das dann auch so ein Grund, wo man sagt, da ist einfach, da habe ich mehr Möglichkeiten? Ähm, also, ähm,
0: also Hörspiele weniger, sondern Hörbücher mhm. vor, vor allem. Ähm, mir macht es total viel Spaß. Also, weil, äh, also erstens hat sich das entwickelt in die Richtung, das war mir vor zehn Jahren, als ich damit angefangen habe, selber gar nicht so bewusst. Also weder dass es so einen Markt dafür geben wird, noch dass ich davon so lange partizipieren kann und dass das mir auch so leicht fällt also und ähm, ich für mich ist es das, das Beste was mir passieren kann ich muss nicht irgendwelche doofen vor vor vormittagsserien machen um mich über Wasser zu halten sondern ich darf vorlesen und ähm, das ist das was ich im Privat ja auch mache also ich habe so meine tausend Seiten pro Monat auf sicher okay. Die ich konsumieren kann und ähm, und man ist in der Arbeit halt auch sehr frei, weil man alle Rollen spielen darf und keiner einem reinredet. Ne?
1: Wie ist denn das bei so einer, bei so einer Hörbuchproduktion? Ähm, gehst du los oder, oder die, kommen, die Verlage kommen wahrscheinlich zu dir und sagen, wir hätten gerne, dass sie dieses Buch von... Äh,
0: Schnadel dort, äh, ja. Also ich lese die Bücher gar nicht mehr vorher. Okay, also das wäre ich, meine nächste Frage. Ja, gewesen. Ich, ich lese prima bis da. Also ich gehe ins Studio und am ersten Tag frage ich dann, wo ist mein... Berg von Papier und mhm. dann sehe ich, ob das 400 Seiten sind, 700 Seiten, whatever, und dann arbeite ich die ab.
1: Also, das ist nicht so, dass du dann da irgendwie vorher das Buch zweimal liest, nee. dann in, äh, übst oder nee, so, sondern zu im zu. Grunde genommen ja. liest du das laut vor. Ja. Zum ersten Mal dann. Genau, eigentlich ist es ganz, ganz furchtbar ehrlich. Also, weil ich äh, es mit dem
0: Zuhörer eigentlich auch erlebe, sozusagen. Also ich bin da auch ganz unvorbereitet. Ach
1: so, furchtbar ehrlich. Ja. Okay. Ich dachte, ganz furchtbar, komm mal nein, nein, ehrlich. Nein, furchtbar ehrlich. Nee, okay. so.
0: Also es ist so, also ich find, also ich
1: Vielleicht ist es deswegen auch so gut, weil du halt, weil man dann als, als Hörerin oder Hörer wirklich den Eindruck hat, da sitzt jemand neben einem, der einem das vorliest.
0: Das kann ich natürlich jetzt in der Wirkung nicht, nicht verifizieren, weil ich meine eigenen Hörbücher ja nicht höre. Aber ähm, ich kriege zumindest die Resonanz und auch auf Lesungen die Resonanz, dass die Leute... Bock haben auf mein Vorgelesen.
1: Bist du denn sonst äh, eine Hörbuchhörerin? Nee. Ich auch
0: nicht. nicht. Also ich kann ja selber lesen. Also, deswegen, also ich will jetzt nicht allen Hörern unterstellen, dass sie nicht lesen können, aber ich habe so ein sehr feines Sprachempfinden, sage mhm. ich mal. Also Zu Hause nennen sie mich Sprachnazi. Weil ich halt ständig auch am Verbessern bin. Äh, mir ich würde immer hören, wenn mir das, wenn einer was in meinen Ohren mhm. falsch liest und es Davon könnte ich mich gar nicht loslösen, glaube ich. Ich bin ich da auch, auch empfindlich. Ich weiß ja. gar nicht,
1: ob das jetzt wegen der Sprache ist, aber ich habe, ähm, wir hören mit den Kindern im Auto dann mhm. Hörbücher und so. Und wenn ich die Stimme nicht mag, dann ist
0: na gut, dann, ist, es dann ist
1: sowieso vorbei na, und da ist man, finde ich, so wählerisch. So, ja. Aber es gibt natürlich trotzdem viele Leute, tolle Leute, die toll vorlesen. Und ich glaube, ich habe zu, zu kurze, ähm, hier in Berlin, ich habe zu kurze Wege. Ich weiß, dass viele Menschen halt Hörbücher einfach zum Beispiel im Auto oder ja, in der U-Bahn hören, wenn sie eine Stunde unterwegs sind. Und so,
0: genau. Und beim Bügeln wohl auch sehr oft.
1: Beim Bügeln, guck an. Ja. Wahrscheinlich bügele ich nicht oft genug. Ja, Wobei mir Bügeln eigentlich Spaß macht, aber ich tue es ganz selten
0: Vielleicht musst du dir mehr Sachen kaufen, die du bügeln. Nee, ich
1: hab, äh, äh, wir haben schon immer viele Hemden rumhängen. Oder einfach geben. nur
0: die Bettwäsche
1: mal bügeln.
0: Das ist schon auch ein
1: schönes Gefühl. so, in so frisch. Ist auch leichter als Hemden. Ja. Kannst du gut Hemden bügeln?
0: Ähm, also ich weiß, wie es geht, ja.
1: Okay, wie machst du das?
0: Na, ich bügel die ja nicht. Aber ich Ach weiß so. Nicht. Ich hänge die ja patschnass immer auf dem Bügel auf. Und dann, wenn, okay. die so, wenn man die ordentlich aufhängt auf dem Bügel, wenn sie nass sind, und auch ein bisschen stretcht, während sie nass sind, den Stoff so ein bisschen krack.
1: Dann reicht, dann, das. Äh, reicht
0: das. für mein Empfinden. Und ähm, ich bin auch eine ganz blöde Kuh, weil wenn ich wa was ganz wichtig gebügelt haben will, und dann warte ich mal, bis ich irgendwo im Hotel bin. <lacht> und dann nehme ich das da mit und dann frage ich immer die Hausdamen, ob die das für mich machen.
1: Ja, dann bräuchte ich 365 Hemden, das ist auch doof. Ah, nee, das, geht naja, das geht nicht. nicht. Ähm, hör mal Velvet Underground. Sunday Morning. Passt. Die Lemonheads mit ihrer Version von Mrs. Robinson und äh, zu Gast bei mir im Studio ist Anna Talbach. Äh, ich musste musste sehr schmunzeln, deine Website heißt Digitalbach, was ich ja. sehr, sehr schön finde. Ähm, ich weiß, Wortwitze nutzen sich irgendwann schnell ab. Und, ähm, aber ist auf jeden Fall wahrscheinlich besser. Talbach.de war wahrscheinlich nicht frei. Und dann
0: nee, Talbach war irgendwie schwierig, aber ich muss äh, auch zugeben, dass ich meine Website nicht betreue. Sie ist, glaube ich, 15 Jahre alt oder keine mhm. Ahnung. Aber ich... Ähm
1: aber die Termine und so stimmen, ja.
0: Wenn da te frische Termine drinstehen, ja.
1: Ich glaube, da waren frische Termine. Das kann doch. ich nicht
0: beurteilen. Ich, hab, ich bin ja selber nie im Internet, deswegen ähm, weiß ich gar nicht, was da aktuell drauf
1: steht. Ist so gar nicht deins? Nee. Nee? Mm -mm. Auch nicht so Kollegen gucken mal auf YouTube oder Theater? wo man Also Theater
0: gucke ich mir eh nicht auf, äh, im Fernsehen mhm. gerne an. Also Fernsehen oder Theater gucke ich mir nur gerne im Theater an. Okay. Ähm, und im Internet, also ich bestelle DVDs da. Mhm. Und bei meinem Telefon benutze ich das fußgänger Fußgängernavi. Dafür muss ich ja auch ins Internet. Nee, also meine Freunde müssen mich anrufen, wenn sie mir eine E-Mail geschickt haben, dass ich die dann okay. auch angucke.
1: Öffne mal deine E-Mail. Ich habe dir eine geschickt. Okay, sehr schön. das
0: mache ich. Mal. Ja, warum nicht?
1: Also, pff, pff, ja. Geht auch ohne.
0: Also, man, ich kann es bestätigen, man schafft es. Es ist möglich.
1: Und man schafft mehr. Wahrscheinlich.
0: Ich kann es nicht beurteilen, ich, ich sehe es nur im, in der U-Bahn, wenn ich U-Bahn oder, oder S-Bahn fahre, dass man die Leute sich gar nicht mehr ansehen, sondern jeder nur noch in seinen Monitor oder so reinguckt.
1: Aber haben die sich sonst angesehen oder nicht ja. dann eher in ein Buch oder eine Zeitung geguckt?
0: Oh, also ich kann mich erinnern, dass ich oft, dass man so ein Flirt hatte ja? oder so, ja gut, jetzt morgens ziehen die Berliner immer einem auf Lunch, hm. wenn sie zur Arbeit fahren, aber so, wenn man als Teenager gefahren ist, war eigentlich immer Kontakt möglich. Also ich kann mich schon erinnern, dass das noch ging. Hm. Und Jetzt sitzen die Leute ja am Café beieinander und wenn sie sich kennen und jeder guckt in sein Handy.
1: Ja, das stimmt. Also ist auch, Es ist schon auch fies, ich stelle es bei mir auch fest.
0: Also ich, ich habe das ja nicht, weil ich habe kein Smartphone und ich bin auch nicht bei Facebook und ich habe das Gefühl, ich sehe mehr auf der Straße. Wahrscheinlich
1: siehst du auch mehr. Ich glaube schon. Ich glaube, das ist keine Gefühlssache, Sache, ganz klar. Ähm, du hast mal gesagt, ein guter Schauspieler muss am Theater lernen.
0: Habe ich das gesagt? So in der Richtung. Ja. Ach,
1: habe ich einfach. Ich habe das jetzt aus so einem Interview
0: okay. rausgenommen.
1: Äh, Theater ist schon nach wie vor das, wo das Herz ist, oder sagst nee, du, das nö, das alle Disziplinen sind? Würde ich
0: auch so nicht stehen lassen, auch wenn ich das vielleicht in einem Zusammenhang so formuliert habe weil ich so eine, so eine Dogmatismen immer schwierig mhm. finde, weil das auch ganz unterschiedlich ist. Also es, es gibt auch Filmschauspieler, die können nicht Theater spielen und sind trotzdem grandiose Filmschauspieler mhm. und umgekehrt sowieso. Also die Hälfte, mehr als die Hälfte der wirklich guten Theaterschauspieler sind im Film nicht wirklich brauchbar. Deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig, das zu pauschalisieren. Ich, für mich, ähm, mir hat das Theaterspielen tatsächlich nochmal so ein zusätzliches Werkzeug in die Hand gegeben, was ich jetzt munter benutzen kann dadurch. Ähm, ich glaube, das, das muss jeder für sich irgendwie rauskriegen. Wir, also ich denke mal, das Theater schon, man sollte es zumindest mal probiert haben. Wenn man dann jetzt nicht total brennt, dann soll man es auch lassen, weil dann verbrennt es dich auch. Du brauchst da schon auch Leidenschaft für und Kraft und Geduld und all diese Dinge. Und man verdient, also wenn ich am Theater einen Monat jeden Abend auf der Bühne stehe, verdiene ich in einem Monat das, was ich beim Film am Tag verdiene. Hm. Wo ich streckenweise nur Guten Tag Herr Kommissar sagen muss. Und dann kriege ich noch einen Kaffee und alle sind nett zu mir. Und also das das sind, das muss man schon, das ist nicht so einfach. Da so, so muss man sich für entscheiden, fürs Theater.
1: Ich, ja, ich habe ja schon den Ahnung, so die, die, ich kenne so ein paar Schauspieler, die alle äh, weiß ich nicht, die auch eine harte Zeit haben,
0: alle, also ja, man
1: wirklich den, den Jobs hinterherrennen muss, mhm. immer wieder vorspielen muss und so. Und wo ich das schon echt auch wahnsinnig bewundere, diese Leidenschaft, mit der man für viele, viele Jahre, Jahrzehnte da ja, dranbleiben muss. du handelst
0: muss. dich ja von Hoffnung zu Hoffnung. Im Prinzip. Ja, und das ist
1: schon auch eher Berufung, oder? Also Schauspielerin Also ich glaube,
0: zu sein. weil sonst könnte man ja diese Ausdauer gar nicht mhm. an den Tag legen. Also ansonsten würde ja jeder vernünftige Mensch sagen, warum machst du dich denn hier so worauf wartest du denn? Wartest mm. du hier auf Hollywood? Geh doch mal arbeiten. Ja, also ich meine, ähm, de facto ist das auch viel Arbeit, Ablehnung auszuhalten und sein ähm, ja, eigenes Talent immer wieder aufs Neue überprüfen zu müssen, sage ich mal. Aber der Platz ist halt auch beschränkt. Also das darf man nicht vergessen. Und Deutschland ist nicht Amerika. Und selbst in Amerika geht es den Schauspielern, das sind vielleicht 10, 20 Leute, in dieser A-Liga ansonsten mm geht es den Schauspielern da genauso schlecht wie bei uns. Das ist teilweise noch schlimmer. Wo da 2000 Leute bei Castings sitzen und und und. Und ähm, deswegen ist das halt nicht so einfach.
1: Hast du jemals daran gedacht, aus dieser Stadt, aus diesem Land wegzugehen?
0: Nee. Also ja, habe ich drüber nachgedacht. Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass für mich nichts anderes in Frage kommt.
1: Und war das dann eher eine... Ähm Persönliche, private Überlegung oder was eine berufliche Überlegung?
0: Sowohl als auch. Also Ich will meiner Sprache spielen. Also ich habe, für mich ist es spannend, auch mal auf Englisch zu drehen oder auch auf Französisch meinetwegen oder Italienisch. Ähm, aber sicherlich nur ein Ausflug. Also weil, da müsste ich dann da wirklich leben, um auch improvisieren zu können und auch in der Sprache entsprechend denken und fühlen zu können. Also ich bin schon sehr verhaftet mit meiner Stadt, und mit meiner Sprache.
1: Dann fangen wir nach dem nächsten Titel wieder an zu Berlinern, oder? Ja, richtig. Ah, richtig, so. So richtig. So. Flux FM Spreeblick hier mit Anna Talbach zu Gast. Mein Name ist Johnny Häusler und ähm, ich sag mal, schön, dass ihr dabei seid. Nee, ich sag mal, schön, dass er wieder zuhört. Komm, wir reden nochmal über das Berlinern. Kannst du, kannst du Ost- und west Berlin unterscheiden?
0: Also ich kann es leider nicht äh, imitieren, aber ich könnte das unterscheiden.
1: Ich bilde mir ein, dass ich das höre, aber ich könnte es jetzt ohne festnageln.
0: Nee, also ich, ich kann, wie gesagt, man muss es ja eigentlich schon auch vormachen können. Aber das sind ja schon mal so kleine Wörter, ne, wo sich das ein bisschen unterscheiden tut. Also wie Urs, Ciao, das gibt es ja nicht. In Stimmt. Knorke hat man auch nicht gesagt. Nicht, äh, also vielleicht im Jansen äh, Berlin vor der Mauer.
1: Ja, möglich. Ich, ich glaube, Knorke war dann eher so die Generation
0: von meinem. Vater. Richtig. Und im Osten hatten wir es etwas länger beibehalten gehabt.
1: Beibehalten gehabt, das ist sehr schön. Genau. plus perfekt auch immer ganz wichtig. Das war immer wichtig gewesen, das wird auch immer wichtig sein.
0: richtig
1: Und ähm, ich bilde mir aber auch ein, dass man das hört und ich könnte es aber auch nicht so richtig... Das ist,
0: das ist auch mehr in der Melodie verankert. Kann sein. Das ist ein bisschen gesungener. gesungener? Ich weiß nicht, ich kann es halt auch nicht noch
1: machen. Hat dir das jemals äh, Schwierigkeiten gebracht? Dass die Leute gesagt haben, können, könnten sie vielleicht ein bisschen weniger... Berliner? Ja.
0: Nee. Ich, Berliner ja, also in der Arbeit eigentlich gar nicht.
1: Nee, aber man hört es ja trotzdem immer ja, so ein bisschen, oder? Ja, Das kann
0: man. Aber ähm, nee, ich habe mal ein Casting gehabt für Pro7, für so eine Comedy-Geschichte, wo ich irgendwie von, die Frau von irgendjemand sein sollte. Und da war ich doch total sauer auf die, weil die gesagt haben, ja, sei ganz gut gewesen, aber das Berlinerische. Und da war ich sauer, weil ich eine Schauspielerin bin. Und wenn man mir sagt, mm. mach das mal so, weißt du, kannst du das auf Rheinisch machen oder ich weiß es nicht. Oder machst du das auf Schweizerdeutsch oder etwas anderes. Aber also, mm -hmm. man muss mir ein bisschen Zeit geben und dann sagt man, was man sich wünscht und dann kann ich mir das äh, aneignen. Das ist ja mein Beruf.
1: Ist dann wahrscheinlich nichts geworden aus dem Job? Nee, <lacht> <lacht> natürlich nicht. Tja, ProSieben, Pech gehabt. Bäh. <lacht> ist dann, ähm, ach, nee. What? Ach, weiß ich nicht, jetzt habe ich Fahren verloren. Ich wollte eigentlich, aber ich, ich kann zum Beispiel überhaupt nichts nachmachen, was so Dialekte oder so angeht. Schweizerdeutsch.
0: Ja, mir fällt das leicht.
1: Naja, aber ja. ist, bei mir ist das ja auch nicht nötig. Richtig. Also, richtig.
0: Wenn du dir content dann würde ich dich jetzt interviewen.
1: Na, vielleicht auch nicht.
0: No, vielleicht auch
1: nicht. Ich finde Schauspieler ist echt... Ich habe ich hab einmal für Freunde bei so einem Kurzfilm mitgemacht und fand es so unfassbar... Man, man schämt sich ja, also st eigene Stimme hören und sich selber sehen, ist, glaube ich, für alle Menschen schwierig. Echt? Aber das war so unterirdisch und es war eine ganz wichtige Erfahrung für mich festzustellen.
0: Nein, ich
1: nicht. Herr Häusler, ist ein Beruf, den du nie machen solltest. Deswegen das ist schon mal eine
0: Entscheidung. Hab, ja, genau.
1: Tiefste Bewunderung für alle Menschen, die das können und äh, die dann vor allen Dingen so überzeugend sind. Das ja. ist schon irre. Hat das damit zu tun, dass man das. Also, ich habe bei Schauspielern manchmal den Ahnung, dass es ihnen fast leichter fällt, in eine andere Rolle zu schlüpfen, als sich selber zu sein.
0: Das glaube ich, also auf mich trifft das nicht zu. So. Also bei mir schaltet das sofort mhm. wieder auf Anna zurück, wenn ich gespielt habe. Also das geht wirklich... So Los! Stopp! Los! Stopp! Okay. Ähm, das ist glaube ich eine Charakterfrage. Wahrscheinlich. Also ich denke mal, wenn die dann schwer zu sich finden, dann würden die auch schwer zu sich finden, wenn die andere Berufe hätten.
1: Das ist wahrscheinlich
0: wahr. Ich glaube, dass es dann nichts mit dem Beruf an sich zu tun hat. Also ich kann mich selber zum Beispiel nicht spielen. Das ist mir total fremd. Also wenn man jetzt so, so Porträts dreht fürs Fernsehen mhm. und dann, wenn man da über so eine Brücke gehen und <lacht> das so nachdenklich gucken oder so, das ist mir total fremd. Also ich nenne das immer, jetzt wollen die, dass ich mich selber spiele. Ich gehe über eine Brücke und denke nach. Und, <lacht> und manchmal wollen die das dann nochmal machen, wo mhm. irgendwas reingefahren ist und so, und dann kommen mir noch bescheuert davor. Wie nennt man und dann, das denn so, diese... Kannst du dich nochmal freuen? <lacht> Wie, ich habe mich doch gerade gefreut. Ja, kann sich dich nochmal freuen? Und da fängt dann der Moment an, wo es bei mir. Also, da habe ich keine Freude dran und auch kein Talent für.
1: Das ist aber auch. Ich bin kein Selbstdarsteller. Schnittbilder nicht. sind auch irgendwie immer fies, oder? Ja,
0: überflüssig. Ich finde, man sieht es auch immer, wenn die Leute. Ach oh Gott, wenn ich das bei anderen sehe, denke ich auch oh Gott, der Arme, jetzt muss ich wieder, wieder stehen und auf die Brücke gucken. Und
1: nachdenklich sein. Ja. und sich freuen
0: <lacht> genau das finde ich immer irgendwie ein bisschen arm
1: wir hatten die, äh, die Disziplin über Theater haben wir kurz ein bisschen geredet mhm. wir hatten ähm, Hörbücher ähm, jemand der mich erzählt hat dass du äh, ins Studio kommst hat gesagt ah die war auch bei drei Fragezeichen dabei
0: stimmt bei der 150 100, Jubiläumsfolge
1: genau. dich extra dann für diese Jubiläumsfolge eingeladen ja toll
0: mhm, das ist auch schön gewesen bei denen weil die nehmen ja noch in ihrem eigenen Haus auf
1: Ach echt? Das ist ein altes Ehepaar, das die nicht.
0: den Europa Verlag machen. Mhm. und die nehmen das noch richtig Oldschool auf. Also nichts digital, ist alles voller Bänder. Und, Super. Und die machen eben noch die Geräusche, die kommen dann nicht vom Sound Taxi oder was ich, wie die Dinge heißen. Ähm, war schön, doch hat echt Spaß gemacht. Ich muss jetzt zugeben, so dass
1: drei Fragezeichen für mich nie ein Thema waren.
0: Für mich auch nicht, aber ich kannte also eine Menge. Also es gibt ja sogar noch Erwachsene,
1: ja, die ja. das immer noch hören. Das ist echt so ein Kult.
0: Mhm. Die kriegen die Weltbühne voll, die Jungs. Das muss man erstmal schaffen. Das
1: muss man erstmal schaffen. Ja. Mit, Nur mit äh, Jugendserie Ja. Äh, Serie. ja. Mhm. Irre. Aber ähm, worüber ich gerne noch reden würde, ist Film und TV. Ich habe den Eindruck, mhm. dass sich da eigentlich einiges tut international. Also inzwischen sind bestimmte Fernsehproduktionen fast teurer und größer und aufwendiger als Filmproduktionen. Mhm. Wenn sie in den USA gemacht werden, ist hier wahrscheinlich noch ein bisschen anders. Und. Ähm, jemand, ich habe ver vergessen, wer es war, aber irgendjemand hat im Interview neulich gesagt, dass äh, TV-Serien das neue Film sind. Also Weil man einfach mehr Zeit hat zu erzählen. Unter mhm. Umständen mehrere Staffeln. Er hat sich hier jetzt bis auf Lindenstraße, glaube ich, auch noch nicht so richtig durchgesetzt. Ja, diese jahrzehntelangen Staffeln. Ja. Siehst du das ähnlich oder ist das für weiß dich? Weiß ich
0: nicht. Also, wenn es gut gemacht ist, ähm, finde ich, das hat absolut eine Berechtigung. Und natürlich sind Fortsetzungsgeschichten so alt wie die Geschichten selbst. Hm. Und ähm, klar hat man dann mehr Raum. <lacht> Aber es ist auch schön, eine Geschichte in anderthalb Stunden zu erzählen oder in drei. Also, und ich finde jetzt ganz ehrlich, dass die Serien, die wir jetzt gerade so alle rübergeschickt kriegen, okay, jetzt Madman ist vielleicht noch lustig oder das mit diesem, mit diesem Chemieprofessor da. Um,
1: um, Breaking Bad?
0: Ja, genau, Breaking Bad. Und so, ja, okay, aber irgendwie, also ich habe noch keine Serie gefunden, die jetzt so auf Endlos gebaut ist, die dann auch das schafft, das über vier, fünf Staffeln zu halten. Also dann finde ich wieder sowas spannend wie früher Twin Peaks, mhm. dass du eine wirklich geile Geschichte hast und weißt, eine Serie, das kannst du dir pro Folge für jede einzelne Figur Zeit nehmen. Das finde ich geil, das spricht mich an. Aber alles andere finde ich persönlich ein bisschen langweilig.
1: Ich wollte gerade sagen, dass die Engländer das ein bisschen anders machen, stimmt aber auch nicht, weil die haben mit Doctor Who ja eine, auch eine Endlosserie quasi, die aber immer wieder neu gemacht wird. Aber bei den neuen sherlock Folge serien war das zum Beispiel so, dass die dann immer nur drei pro Staffel gedreht haben. Ja, also
0: weil also ich glaube, man, man, man kann Ist auch nicht immer einen Geniestreich werfen mit jedem, das muss man einfach... Ne, und nochmal schwieriger
1: wird es ja, wenn die dann erfolgt, weiß ich nicht, du hast vielleicht zwei Staffeln geplant, dann äh, wird es erfolgreich, dann musst du dir noch drei, vier aus den Fingern saugen. Eigentlich sollte
0: man das vorher schon immer wissen, so, und dann halt Stück für Stück, was man eigentlich schon im Petto hat, aber also ich, äh, ich konsumiere an, wenn es gut läuft, auch gern Serien, habe, wie gesagt, jetzt noch keine gefunden, wo die, ich, die mir das Kino ersetzt, also ganz, mhm. das, aber das ist natürlich auch eine, also ich glaube, dass ähm, Fernsehen eher ausstirbt. also dieses wirklich laufende Programm, wie man es nennt, also dass eben wirklich die Leute on demand gucken und sich ihr Fernsehprogramm selbst zusammenstellen. Was ein bisschen schade ist, weil dadurch das kollektive Erleben natürlich ähm, wegfällt. Also und dann, das hast mhm. du dann, da musst du eben wieder ins Kino gehen, um das mit anderen Leuten zu teilen. das Gesehene. Ja, oder, oder du musst im Internet gleichzeitig rumchatten, ich weiß es nicht, aber das ersetzt es, glaube ich, nicht. Ich finde, Na, das ist schon dieses Zusammengucken und Zusammenkonsumieren. Das
1: funktioniert dann bei ähm, Sportevents.
0: Da ja, funktioniert es noch, weil... Gladiatoren laufen. Genau. Ne?
1: Naja, ich glaube, wenn das Tor gefallen ist, ist es einfach gefallen. Ja. Und wenn du das fünf Minuten später erlebst, ist es zu spät.
0: Dann hast du nicht mehr den gleichen Moment. Nee.
1: Ich glaube, Kollektiverlebnisse werden
0: wir schon noch haben. Naja, muss ja. Ja, muss ja.
1: Das richtig. <lacht> uh, yeah, yeah, yeah. It's Gold Lion. Beckhansen, besser bekannt bekannter dem Namen Beck, mit Where It's At. Anna Tabach ist zu Gast im Studio und äh, wir plaudern über dies und das. Mit Politik sind wir eingestiegen. Mal gucken, ob wir dann am Ende vielleicht noch so einen politischen Schwenk hinkriegen. Aber bleiben erstmal noch... Ähm du bist umgeben von... Ich weiß, es ist so ein doofer Ausdruck, aber umgeben von starken Frauen aufgewachsen. Ja. Bist selber eine... Ist das was, was dir schon richtig was dich bewusst geprägt hat oder hast du irgendwann festgestellt? Hm?
0: Also ich habe nicht so viel drüber nachgedacht, ehrlich mhm. gesagt. Also es war, wie es war und es ist, wie es ist. Also wir Talbachs kriegen eigentlich nur Mädchen. Es gibt einen Jungen auch, also einen männlichen Talbach. Also ich finde, die Talbach-Mädchen sehen schon besser aus als die Talbach-Jungs. Also darwinistisch ist das so in Ordnung. Deswegen ähm, und ich finde es ich generell grundsätzlich schön stark zu sein. Ich empfinde das als angenehm, als Geschenk und ähm, bin sicherlich deshalb stark, weil ich starke Vorbilder hatte. Mhm. Ich glaube, das ist der Dominoeffekt. Und
1: selber eins bist auch, wahrscheinlich. Ja,
0: also, wie, also meine Tochter ist auch wieder sehr stark und ich hatte auch das Gefühl, dass sie das alleine ist. Also mhm. ich hatte sie die erste Nacht, als sie eine Nacht alt war, habe ich sie schon voller Bewunderung angesehen und gewusst, dass das ein sehr starkes Wesen, ein starken, starker Charakter einfach ist. Ja, ist angeboren. Und dann wird noch so ein bisschen drin rumgeflext
1: und geformt. Siehst du dich in dem Zusammenhang als Feministin?
0: Also ich finde, dass, ähm, dass das gar nichts, auch wieder nichts mit dem Geschlecht zu tun haben sollte. Nö, muss es auch nicht. Ähm, ich finde... Ich bin aber eine Frau, die dafür plädiert, dass Frauen besser fahren im Leben, wenn sie sich äh, unabhängig machen. Also ich glaube, dann können sie auch wieder netter zu den Männern sein, wenn sie nicht müssen, weißt du? Mhm. Ähm, dafür bin ich. Aber ich bin nicht eine, die äh, nicht für einen Mann strickt und ich weiß es nicht. Ich bin aber auch eine, die sich freut, wenn der Mann den Abwasch macht, weil ich ihn selber nicht gerne mache. Aber ähm, Dadurch, dass ich total frei davon bin, also ich finanziere mich selber, ich finanziere mein Kind selber, ich habe mir alles selber ausgesucht, was mir in meinem Leben passiert ist, ähm, kann auch nur mich selber dafür verantwortlich machen und das empfinde ich als äh, Vorteil. Und wenn das feministisch ist, dann bin ich feministisch, ansonsten nicht. Also ich finde auch toll, wenn die Männer die Sachen tragen und die Tür aufmachen und also ich finde nicht alles schlecht.
1: Das ist ja vielleicht auch einfach dann nur mal eine Frage der Freundlichkeit. Ja, oder? absolut. Ich also
0: meine, ich das ist, das ist, eigentlich ist es gar nicht so geschlechtergebunden.
1: Anna Tabach ist zu Gast hier bei Flux FM Spreblik. und ähm, jetzt gerade beim Thema Feminismus. Du hast mhm. das so ein bisschen eingeschränkt, hast gesagt Ja und Nein,
0: mhm.
1: nicht in dem Sinne, wie man es vielleicht klischeehaft denkt oder so, aber mit ja. dem, was wichtig ist.
0: Ja, also Frauen sollen wählen dürfen und arbeiten dürfen und gleich viel Geld verdienen dürfen.
1: Ja, sowieso, oder? Mhm. Das ist ja sowieso ein Hohn, dass es da immer noch Unterschiede gibt.
0: Ja, man sollte nach Leistung bezahlt werden, nicht nach Brust oder nicht Brust.
1: Gibt es denn, gibt es denn trotzdem, weiß ich nicht, hast du den Eindruck, dass sich das Bild der Frau zum Beispiel in Medien. Da
0: ist es eher rückläufig. Also wenn man sich die gängigen Formate ansieht und auch sicherlich so äh, MTV-Prägungen verfolgt, da was da den Mädchen von heute, sag ich mal, suggeriert wird, ist schon, also da weiß ich nicht, warum unsere Omas die BHs weggeschmissen haben, wenn den Mädchen jetzt wieder eingeredet wird, dass man, wenn man den BH wegschmeißt, auf jeden Fall Silikon drin haben sollte. Hm. Ähm, Finde ich als Message ein bisschen eklig also wirklich wieder aufs Aussehen zu reduzieren. Und zu das sagen. ist ja vor allem
1: auch eine Message an die Jungs, ja, ja, über die Mädchen. Sowohl ist auch,
0: aber wenn du diese, wenn, also das sind einfach so, ja, dann bist, siehst du aus, dann kommst du vorwärts, also das würde ich meinem Kind, oder habe ich meinem Kind nicht beigebracht und finde ich auch eher unangenehm, also, sowas, also ich weiß nicht, auf der einen Seite wird Heidi Klum gefeiert als wahnsinnig erfolgreiche Businesswoman, mhm. aber de facto benimmt die sich da im Fernsehen wie ein Pubertierende Zwölfjährige, den Mädchen wird suggeriert, dass es okay ist, äh, aufeinander einzuhacken und wer die Hübscheste ist, gewinnt. Ich weiß nicht. Ich da das ist ein, bisschen,
1: ist ein Format, da kann ich echt überhaupt
0: nicht. Ich äh, finde es sehr, sehr antifeministisch.
1: Ja, ja da sowieso. Und so ich, ich kann es aber auch, selbst wenn ich das mal zur Seite kehre und sage, das ne, ist jetzt so in die Sendung, ist so irgendwie, ich finde es äh, ja, ja. auch nichts für mich unerträglich. Also ich,
0: massenpädagogisch auf jeden Fall der
1: falsche Ansatz. Das Fernsehen als falscher Lehrer, aber ein bisschen mhm. auch schon immer, oder? Wenn wir ehrlich sind.
0: Weiß ich nicht. Wir hatten
1: Ingrid Steger, ich meine.
0: Ja, wir hatten Ingrid Steger, aber wir hatten keine, also nicht Werbung in dieser massiven Form. Das stimmt. Wir hatten, also so, ja, wir hatten diese tollen Rateshows. Also zum Beispiel, wenn ich an EWG denke oder so. Mhm. Ja, heute würde uns das wahnsinnig spießig und altbacken, vorkommen, was es vielleicht auch war. Mhm. Aber trotzdem war das auch so nationenübergreifend. Grand Prix zum Beispiel. Heute ist das Eurovision Song Contest. Ähm, früher war es ganz normal, dass jeder da in seiner Sprache singt. Jetzt singen die 90% Englisch. Mhm. Da haben glaube ich, fünf Leute bei, von weiß ich was, wie vielen, die in ihrer eigenen Sprache gesungen haben. Ansonsten ist das alles, ja, ein Einheitsbrei. So. Weiß nicht, wie, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, ähm, Fernsehen. Sind, ja. Ich habe, glaube ich, den. Ähm, ja, aber es gab noch so. Ähm, also... Das, kind das Kinderfernsehen war, glaube ich, wirklich feiner. Also Kinder wurden noch nicht so direkt als, Z als, auf, als, als, als Kaufkraft und Konsumentenzielgruppe angegriffen. Das stimmt. Sprich Formate, die eigentlich nur gemacht wurden, um Produkte damit zu verkaufen. Das fand in meiner Kinderfilmwelt nicht statt. Das stimmt. Also da habe ich meine Sendung mit der Maus gehabt und meine Sesamstraße und äh, 1, 2, 3... Ähm, was zwar alles noch gibt, aber das ist ja auch alles nicht mehr. Das ist auch eigentlich auf Kaufkraft. Also, man. Ach, Sendung mit
1: der Maus ist, so schon, also noch, der ist Maus schon noch Also, Sendung mit der Maus tun, aber die
0: anderen Formate. Also, ja, und. Also, irgendwie fand ich es doch ein bisschen weniger werbelastig. Dann gab es ganz viel Schwarz-Weiß-Filme. Es gab den Szeneclub im dritten und Monster-Mythen-Mutationen. Da kamen dann ja halt große Filme. Stimmt. Nee. Und bei der ARD war immer am Samstagabend zwei Spielfilme, zwei tolle hintereinander. Dazwischen musste man noch das Wort zum Sonntag aussitzen. Das kommt jetzt, glaube ich, vor acht inzwischen. Früher war das immer zwischen den beiden tollen Spielfilmen.
1: Ich habe hab gelesen, dass ja jetzt die Ziehung der Lottozahlen nicht mehr live übertragen wird oder irgendwie jetzt nicht zumindest da nicht mehr an diesem Sendeplatz stattfindet. Vielleicht wird man ja auch das Wort zum Sonntag irgendwann los. Also. Ja, ja. Es können, können noch totale Revolutionen stattfinden. Es ist ich,
0: noch einiges möglich. Um ich
1: glaube, wir sind drauf gekommen, weil ich den waghalsigen Vergleich zwischen Heidi Klum und Ingrid Steger.
0: Ja, also ich war, mir ließ lieber Klimbim als Klum.
1: <lacht> oh, nicht <lacht> schlecht. <Ja. lacht> klum Bim und Klimbim. <lacht> Yay! Ach, da muss man jetzt stolz drauf sein. Den lassen wir einfach so. The Roots. In the morning The, the, the Corral oder The Coral, The Corral the Sage ich einfach mal ähm, Diese Sendung neigt sich dem Ende zu Ich wage nochmal ein Zitat Diesmal von deiner Mutter aus einem Interview Was sie aber angeblich beide zusammengegeben hat Was aber auch schon ein paar Jahre her ist Die gesagt hat ähm, Ich glaube, dass sich eine gewisse Einsamkeit Durch die, alle Weiber unserer Familie zieht Kann das hinhauen, dass sie ja, das gesagt hat?
0: Das, das kann sie auf jeden Fall gesagt haben Und das ist glaube ich auch so
1: bist du gerne für dich?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also einsam muss ja auch nicht immer sein, dass man darunter leidet. Aber manchmal ist man sich dessen bewusst. So. Es ist halt nicht immer einfach so Soulmates zu finden. Mhm. Ich glaube, das ist das, was es beschreibt.
1: Sogar wahnsinnig schwierig, oder? Ja,
0: also tendenziell schwierig. Ich glaube aber, dass einfach wirklich gute wirklich ganz toll kluge und besondere Menschen einfach generell schwer zu finden sind. Und ähm, wenn man da einen gewissen Anspruch sich äh, angelebt hat, ist es, halt, ähm, ist es halt so. Aber ich bin ja nicht alleine und meine Mutter ist nicht alleine. und ähm, Das ist ein Teil des Seins, des Alleinseins. Aber wir sind auch eine sehr enge Familie. Allein deshalb sind wir ja nicht wirklich
1: dem ist es doch auch ein Teil der Stärke, über die wir vorhin geredet ja. haben, wenn man eben nicht irgendwas muss, sondern so zufrieden ist, wie es halt gerade autonom, ist. Genau, das ist so ein bisschen ja.
0: der Freiheit. Also das hatten wir anfangs auch besprochen mit den Frauen und allen möglichen und den Schauspielern. Wenn man autonom ist, dann ist man eben äh, autonom. Dann ist man auch manchmal alleine.
1: Ähm, ich, mir bleibt nur noch, mich herzlich zu bedanken ja, ich für dieses... Sehr angenehme Gespräch. Bito. Gibt es was, ähm, du hast erzählt, Theater steht auf jeden Fall noch das an dieses Jahr? Das im Winter Jahr.
0: den Biberpelz geben wir da okay. als Familienproduktion wieder. Also mein Onkel wird inszenieren und die Talbachs und Bissons werden mitwirken. Das wird Also Biberpelz und der Rote Hahn, also beides von Gerhard Hauptmann, mhm. in, in, in einem zusammen, Zusammengefasst, mhm. also ganz spannend. Und ähm, im Kino wird es dieses Jahr das kleine Gespenst geben. Ah. Da bin ich das kleine Gespenst. <lacht> Also meine Stimme und meine meine Gesten. Also mhm. CGI haben wir da gemacht. Das heißt, die Blicke und die Mimik ist dann von das, meinem Gesicht. Das ist schon krass, was da geht, oder? Ja, das ist lustig. Also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich kann das auch irgendwann mal wieder machen. Ähm, das auf sicher. Und dann habe ich noch so einen ganz süßen kleinen Mini-Mini-Mini-Auftritt in dem Schweighöfer-Film Frau Ella, der dieses Jahr dann in die Kinos kommt.
1: Vielen Dank fürs Hiersein, vielen Danke. Dank für deine Zeit und weiter viel Spaß, Glück, Liebe und Erfolg.
0: Für alle, die hören, auch und für dich auch. Danke. Tschüss. Tschüss.